0: Ich, ich glaube, er könnte das schauspielen, aber ob das mit der Frisur funktioniert, das weiß ich nicht. <lacht> Stell dir mal
1: Stallone mit einer Eisenherz-Frisur vor. <lacht> das ist eine super Montage, da würde ich viel Geld hinlegen, um das zu sehen zu können. <lacht> Ah, hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spielberg. So, hier sind wieder eure zwei Lieblingsmoderatoren eines wunderschönen Podcasts, und zwar mit dem Namen T Steven Spielberg. Und ja, wie heißen wir eigentlich, Steven und Berg, nämlich und Steven, ich begrüße dich. Hallo bei Steven Spielberg. Ja, ich habe mich versprochen und war dann irritiert und der Anfang ist jetzt nicht ganz so gelungen, aber macht ja auch nichts. Ich bin einfach euphorisch, habe irgendwie Bock drauf und wir haben jetzt eigentlich schon eine mega geile Vorbesprechung gehabt irgendwie. Wir haben total witzige Sachen miteinander besprochen, wir hätten eigentlich nur das aufnehmen müssen, da hätten wir schon eine ganze Folge Steven Quatschberg wieder gehabt, wäre, wäre ganz cool gewesen. Ja, manchmal entstehen ja Sachen
0: einfach aus, aus dem Nichts, so wie bei uns eben gerade nur blöd, dass wir noch nichts aufgenommen haben, aber gut. Beim nächsten Mal sind wir schlauer. Vielleicht sollten wir einfach immer direkt, wenn wir uns
1: verbinden, einfach aufnehmen. Ja, lass uns das mal machen. Und wenn wir dann entscheiden, oh, das war ganz cool, dann äh, schmeißen wir das einfach raus. Irgendwie, keine Ahnung, Das wissen wär, wir noch nicht. Das
0: wäre auf jeden Fall total effizient und ökonomisch.
1: Ja, muss man dazu sagen. Also es kamen auf jeden Fall gute Offenbarungen jetzt mittlerweile raus. Wir haben überlegt, wie spät es eigentlich jetzt gerade in Los Angeles ist und ob, ob die Zeit vor uns oder nach uns ist. Und ähm, um das herauszufinden, haben wir versucht, über die Himmelsrichtung zu gehen und das dann irgendwie ein bisschen logisch aufzuarbeiten. Und Steven verwendete tatsächlich einen Abzählreim, um <lacht> Osten und Westen richtungsmäßig voneinander unterscheiden zu können.
0: Ja, äh, ich habe dann einfach angefangen mit äh, nie ohne Seife verwaschen und dann, dann fing Berg an, ey, du nutzt jetzt gerade nicht einen Abzählreim, um die Himmelsrichtung rauszufinden. Und irgendwie sind wir dann da drauf gekommen, dass es manchmal so Sachen gibt bei Leuten, die eigentlich sowas total leicht unterscheiden müssten, so so eine ganz einfache Sache, aber das bleibt bei mir nicht hängen im Sinne von, dass ich das so dass ich da sofort drauf zugreifen kann. Das ist total komisch. Ich ja. muss immer überlegen, Erst Osten und dann Westen oder war es andersrum? Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist wie so eine Links-Rechts-Schwäche. Ich kann es nicht beschreiben, wieso.
1: Ja, und dann habe ich dir ja offenbart, was meine Schwäche ist. Meine Schwäche, mein Endgegner ist die analoge Uhr. Ganz, ganz grausam, schon von Kindesbeinen an. Ich habe es nie so verinnerlicht, dass ich auf die Uhr gucke und weiß, wie spät es ist. Ich muss da immer überlegen und dann gucken, wo der große und wo der kleine Zeiger ist und dann weiß ich die Uhrzeit. Richtig tricky.
0: Also jetzt wisst ihr, was unser Kryptonit ist. Ich hoffe, ihr werdet es nie gegen uns verwenden. Ihr seid ja gute Zuhörer, ne?
1: Ja, äh, definitiv. Also de die besten Zuhörer. Die besten also, Zuhörer der Welt. Wer, wer, alles, wer mir alles schreibt immer. Mo schreibt mir regelmäßig. Cooler Typ. Kenny sehe ich ab und zu persönlich. Äh, mit dem gehe ich oft äh, zusammen bouldern. Das fetzt. Der gehört nicht zu den nervigen Menschen, die ich in meiner Liste erwähnt habe in der letzten Steven-Quatschberg-Folge. <lacht> Ja, ansonsten, die Suse schreibt mir auch immer mal was zu unseren Themen, was wir so besprochen haben. Also an alle liebe Grüße, alle, die ich jetzt nicht genannt habe, ihr seid cool.
0: Genau, und genauso cool sind auch unsere Themen für heute. Und bevor wir mit denen starten,
1: haben wir doch bestimmt wieder einen kleinen Block davor, oder? Genau, wie immer, wir behalten das bei, weil das Laune macht. Und ich bin überraschenderweise irgendwie total fit und irgendwie wach. Ich habe äh, quasi mein Schlafdefizit von Montag schon wieder aufgeholt, weil ich ja in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars geschaut habe. Das ist natürlich eins der größeren Themen dann jetzt im nächsten Blog. Und ja, jetzt fange ich einfach mal an. Ich stell mal dir das erste Rätsel und dann komme ich. Fange an. Ähm, wir machen heute Geburtstagskind.
0: Jawohl, da bin ich dabei.
1: Hast du da Bock drauf? Ja. Ich habe immer Bock. Also ich habe auf alles Bock, was du mit mir machst. Ja, dann starte ich doch mal einfach und jetzt geht's nämlich los mit dem Geburtstagskindrätsel. Jawoll. Wir suchen jemanden, der, deswegen habe ich dich nämlich vorhin gefragt, wie spät es eigentlich in Los Angeles ist, oh. direkt am Tag der Oscars Geburtstag hatte, ah. am 9. Februar. Aha, okay. Äh, geboren 1943. Ah, jetzt muss ich rechnen.
0: 57, äh, 77 ist er.
1: Er, sie. Oder er, er oder sie. Er. Ja. 77. Ja. Geboren in New New York, New Jersey. Ja. Und ist Schauspieler und auch Sänger. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Habe ich bis jetzt erst äh, habe ich jetzt erst nachgelesen. Und ja, Sohn einer italo-amerikanischen Familie. Ja. Äh, ist nämlich Jazzmusiker. Hat auch mal in den 1960er Jahren in erfolglose Jazzplatte aufgenommen und war halt selber auch Gitarrist in verschiedenen Bands.
0: Ich habe ich hab also, erst letztens irgendwas gehört mit ne, jemandem mit Italo-Abstammung. Ich muss jetzt nur noch drauf kommen. Ich glaube, der ist das. Mache weiter, <lacht> mache weiter.
1: Ähm, er ist seit frühester Jugend befreundet mit, äh, mit Tommy DeVito. Das ist ein Musiker, der hat nichts mit Danny DeVito zu tun hat. Fand ich bloß interessant, das zu nennen. Toll. <lacht> <lacht> super, super Info, mehr davon. Ja, finde ich gut, ne? Was kann man denn noch hier machen? Ja, Filmkarriere. Filmdebüt 1976 im Film Blutiger Zahltag. Sagt dir garantiert nichts, oder? Nee, sagt mir nichts. Hat aber in zahlreichen Filmen gespielt, in seiner Karriere, in vielen Bekannten. Sehr, sehr stark bekannt geworden ist er tatsächlich, aber in einer Komödie, möchte ich meinen. Ja, okay. Die sage ich dir aber nicht näher. Nee, ja. <lacht> Sonst kommst du ja gleich drauf. Das wäre ja. Ja viel zu langweilig. Ja, na, na dann gib mir erstmal wieder so tolle Infos wie Tommy DeVito. <lacht> Tommy DeVito, ja. Was kann man noch über den guten Mann sagen? Also, ähm, ich ich sag mal, es ist ein sehr sympathischer Schauspieler, ja. der auch von der Körpergröße her gar nicht so groß ist. Und ich sag mal so. Hätte er jetzt bei der Verleihung der Oscars einen gewonnen, dann hätte er natürlich gleich seinen äh, Geburtstag feiern können. Sozusagen. Denn er war auch... eine. Ist es, Jawohl, ja. es ist Joe Pesci! Jawohl, es ist <lacht> Joe Pesci! Joe Pesci ist 77 geworden. Wir gratulieren ganz herzlich und sind natürlich unendlich traurig, um das mal vorwegzunehmen, dass er den Oscar nicht bekommen hat. Ja, auf jeden das finde ich, find ich unglaublich schade. Wäre halt ein cooler Move gewesen für jemanden, der wirklich nach... Zehn Jahren Schauspielabstinenz zurückgekommen ist und dann auch noch in so einem großartigen Film gespielt hat vom Altmeister Scorsese und dann nicht den Oscar kriegt. Ist sehr, sehr schade gewesen. Ja,
0: vor allem, weil Brad Pitt zwar schon gut gespielt hat, aber es sich auch so ein bisschen anfühlt wie, jetzt muss er auch mal einbekommen. So, und während der Berg jetzt auf meine auf meine Aussage antwortet, werde ich mich ganz kurz zur Wand drehen und zehn Ave Joe Pesci runterbeten, weil ich ihn nicht direkt erkannt habe.
1: Ja, aber du bist ja dann doch ganz gut dabei gewesen und dass du es nicht an dem Jazzmusiker Tommy DeVito erkennst, das kann man dir nachsehen, finde ich in Ordnung. Genau. Ja, ansonsten ist das oft der Fall, dass irgendwie jemand nicht berücksichtigt wird, weil man denkt, okay, der ist jetzt nicht mehr in dem Alter oder der ist noch ganz jung, der hat noch ganz viele Chancen und das sind immer Sachen, die damit reinspielen, aber da würde ich auf jeden Fall später drauf zu sprechen kommen wollen. Und für den Moment jetzt freue ich mich aber auf das Darstellerkarussell, bin ich total hippelig, weil ich das immer ziemlich cool finde und ich weiß nicht, wie es für die Leute so draußen ist, ich werde mal wahrscheinlich irgendwie eine coole, hippe Instagram-Umfrage oder irgendwas machen, weil mir macht das extrem viel Spaß, ich weiß nicht, wie es dann so ankommt.
0: Ja, ich wollte äh, dich generell schon mal fragen, weil du ja hier unser influencer pro master ähm, Hoshi of Disaster bist und einfach
1: mal hören, ob es da schon Rückmeldungen gab, aber anscheinend noch nicht so wirklich. Nein, gar nicht. Zum also, Darstellerkarussell überhaupt nicht. Ich habe mich nur mit meiner bezaubernden Frau drüber unterhalten. Die findet das immer richtig cool. Die hat auch immer coole Ideen da.
0: Aber wir müssen natürlich sagen, deine Frau ist auch durchaus parteiisch, oder?
1: Ja, ist anzunehmen.
0: <lacht> Okay, aber das mal beiseite. Auch ich finde, dass bei dem Darsteller-Karussell immer ganz interessante Sachen bei rumkommen. Und auch dieses Mal habe ich dir einen extravaganten Film herausgesucht, den du über alles liebst, mit dem du erstmal ein bisschen warm werden musstest, den du jetzt aber ohne Ende feierst und ich bin gespannt, ich habe mir dieses Mal auch wirklich vorher Gedanken gemacht und habe einen, wie ich finde, sehr interessanten Cast zusammengestellt, ich bin mal gespannt, wie du das dann bewertest, denn ich habe das wirklich ein bisschen spezieller gemacht, aber jetzt möchte ich erstmal deine Gehirnzellen etwas anstrengen und ein bisschen brüten sehen beim Film No Country for Old Men.
1: Ja, ich habe damit gerechnet jetzt gerade, als du gesagt hast, dass ich damit warm werden musste, ist richtig. Ein Film, der auch richtig abgeräumt hat bei den Oscars damals zu ja. seiner Zeit. Und äh, da wir es nicht zu so umfangreich machen wollen,
0: möchte ich, dass du ähm, ein Darstellerkarussell für Tommy Lee Jones, für Javier Bardem und für Josh Brolin versuchst an den Start zu bringen. Woody Harrelson lassen wir außen vor, den kann man ja sowieso einfach immer mit Sam Rockwell ersetzen und dann passt das, also von daher...
1: Das ist richtig, wahlweise auch jeden anderen. Ähm, gut, das Dreiergespann ist auf jeden Fall sehr gut, weil das sind wirklich so drei Parteien im Film, die alle parallel laufen und alle ihr eigenes Ding verfolgen. Das kann man also schön unterteilen. Ist natürlich sehr männerlastig, aber was will man machen? Äh, ja, also so einen Psychopathen zu finden wie Javier Bardem ist natürlich nicht so ganz einfach. Josh Brolin ist so ein bisschen, also die Rolle ist auch so angelegt, dass das eigentlich so ein Otto-Normal-Durchschnittstyp eigentlich ist. So, so ein eigentlich fast wie so ein Abziehbild, der so als Stereotyp da fungiert. Da kann man, glaube ich, sicherlich vieles nehmen. Da könnte ich mir zum Beispiel sowas cool vorstellen, wie wie, wie Channing Tatum oder sowas oder 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 Mark Warburg.
0: Ja, so, Das könnte, okay. ich mir,
1: könnte ich mir so in die Richtung ganz gut vorstellen. Tommy Lee Jones kann ich ganz gut ersetzen. Es gibt ja einen Film, der von Vibes her und so ein bisschen vom Setting ähnlich funktioniert. Das ist der großartige Hell or High Water. Und da gibt es auch einen Sheriff, der im Prinzip dann das Ganze, die, 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 den, den Verbrecher verfolgt oder die Verbrecher in dem Film in dem Fall. Das ist Jeff Bridges der passt da, glaube ich, richtig gut rein. Das ist natürlich ah. ein ähnlich gearteter Film, da ist meine Wahl nicht, nicht so kreativ, aber ich finde halt doch recht passend. Ich nehme da mal Jeff Bridges für Tommy, Tommy Lee Jones. Okay. Einfach, weil ich es naheliegend finde. Dann, wie gesagt, Otto Normaltyp für Josh Brolin, müsste ich noch mal ganz kurz drüber nachdenken. Bräuchte man auch so einen erdlichen Typen? Ich nehme mal eine ganz... Ah, immer mit verrückten Wahlen müsste ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil du manchmal da, weil ich da manchmal auch nicht ganz auf Gegenliebe bei dir stoße. Ich hätte nämlich so im Kopf, ich weiß nicht, wie du den findest. Ich finde auch so Liv Schreiber ganz cool für so ein Ding.
0: Ja, der passt auf jeden Fall auch so von der Art und so dieses äh, du Durchschnittstypen-Ding, wie es auch Josh
1: Brolin dargestellt hat. Das ist das, glaube ich, ein recht, recht ebenbürtige Wahl. Würde mir gefallen. Also ich, ich finde das auch mal ganz gut, Schauspieler, über die wir nicht ganz so häufig sprechen, mal so mit reinzunehmen. Und Lief Schreiber ist durchaus ein unterschätzter Typ, den ich auch äh, richtig cool finde, wenn er eine gute Rolle abkriegt. Den fand ich damals zum Beispiel bei dem ersten Wolverine-Film ganz geil. Da war ja so der Gegenspieler, hat den Bruder ja von Logan gespielt. Mhm. Das fand ich ganz gut. Also das war für mich auch das Highlight des Films. Der hat sogar Hugh Jackman für mich noch übertreffen können. Und deswegen nehme ich den mal, weil der kann auch glaube ich so ein Durchschnittstypen mit einem gewissen Trotzdem-Selbstbewusstsein ganz gut spielen. Nehme ich den. Liefschreiber. Und jetzt natürlich das Schwierigste. Anton Schigor, die Figur, die von Ravier Bardem gespielt wird. Völliger Psychopath. Ähm, wahlweise auch jemand, der diese coole Prinz-Eisenherz- Frisur gut tragen könnte.
0: Das ist auf jeden Fall bei
1: meiner Wahl auch sehr spannend. Das muss man sich dazu wahrscheinlich immer vorstellen. <lacht> es muss natürlich auch irgendjemand sein, der von der Körperstatur halt auch schon so ein bisschen massiger ist, ja, weil ja. was er teilweise physisch in diesen Film leistet, ist ganz schön krass. Mhm. Ah, so, so, so ein bisschen so ein Bär von Typen. Aber auch mit so einer düsteren Ausstrahlung und so einer, wirklich so einer Kälte. Die Figur ist ja wirklich, die hat ja kein. Funken Gnade in sich. Das ist schwierig. Kannst, du kannst ja weile schon mal überbrücken, was du für die Rollen, die ich schon besetzt habe, so hast.
0: Glaubst du, das sollten wir jetzt so durchmischen? Dann kannst du doch ja, gar, natürlich. Du, du, kannst, du kannst doch gar nicht aufmerksam zuhören, wenn ich jetzt schon damit ja, doch. anfange.
1: Doch, doch, ich höre zu.
0: Okay, also ich ich habe mir halt überlegt, ich es ich mal politisch äh, jetzt äh, komplett äh, äh, komplett Diversity korrekt und nehme sowohl einen weißen und einen schwarzen immer für jede Rolle und dann kann sich jeder selbst das zusammenstellen, wie es gut passt. Ich habe mir erst überlegt, ich könnte erst einen schwarzen und dann einen weißen Cast machen, aber wahrscheinlich wird mir das dann wieder als äh, unterschwelliger Rassismus ausgelegt. Deshalb, also, äh, für Tommy Lee Jones könnte ich mir vorstellen, entweder Samuel L. Jackson... Oder, ähm, wen hatte ich jetzt, äh, pass auf, das, das, das klingt jetzt erstmal total absurd, aber er hat in der, in der Vergangenheit zumindest auch mal aufblitzen lassen, dass er sowas, äh, störrisches, ruhiges vielleicht durchaus auch spielen könnte, ähm, Arnold Schwarzenegger.
1: Hm, doch, der hat ja mal hier diesen... Also wie hieß das? Der, der Film war nicht so geil, The Last Stand oder sowas? Ja. Da ja, hat er ja auch so einen, so einen Sheriff-Typen gespielt. Genau. Doch, doch, kann ich mir gut vorstellen.
0: Da, da war kurzweilig der Film von ich.
1: Kann ich, ich glaube, ich habe den nicht besonders gut bewertet. Ich weiß, ich habe damals eine Kurzkritik geschrieben und meinte so im Schlussfazit. Hauptsache Arnie pumpt die bösen Buben wieder mit Blei voll. Ich glaube, glaub, wenn ich mich da selber mal zitieren darf, ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung war das. Aber, aber findest du nicht, für einen arnie Actionfilm ist das ein gutes Fazit? Ja, eben,
0: deswegen habe ich das auch gezogen am Ende. Ja, und für Josh Brolin, da könnte ich mir vorstellen, du hast zwar gesagt eher so einen Durchschnittstypen, den man dort ähm, reinpacken könnte, aber nichtsdestotrotz kann das ja trotzdem auch ein hervorragender Schauspieler sein. Und vielleicht ist er ein bisschen vergeudet auf dieser Position. Und es könnte jetzt auch nicht mehr stattfinden, weil er nicht mehr Schauspieler hat. Aber Daniel Day-Lewis.
1: Das ist wirklich vergeudet. Das ist, ah, das ist schwierig. Hm. Daniel Day-Lewis ist mega. Ist mega. Oh, ich meine Für die Rolle. Hm. hm. Subtil ist sein Spiel ja nicht. Es ist ja schon an der Grenze des Overactings manchmal oder oft. Ja, aber
0: vielleicht ist ja genau das dann auch mal die Herausforderung, da ein bisschen subtiler zu spielen. Und dass er Schauspielern kann, ist ja wohl nicht zu bestreiten.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Und bei den dunkelhäutigen Schauspielern äh, würde ich hier äh, auf, auf meinen äh, neuen äh, Liebling diesbezüglich zurückgreifen, wieder auf Sterling K. Brown. Aber ähm, da musst du ja erstmal noch ein paar Sachen nachholen. Oder was heißt ja, ein paar? Aus. Ähm, weil ich glaube, der kann äh, unglaublich viel spielen. Und hm. ja, jetzt sind wir bei Javier Badem, bei Anton Chigur. Hm.
1: Aber erstmal musst du. Ja, erstmal ich, ja, erstmal muss ich. Ich habe so eine kleine, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich, ich weiß nicht, ob der das schauspielerisch stemmen kann. Ich glaube, wir haben die Ansätze gesehen, wenn ich an erinnere an unseren coolen, sehr intensiven Podcast zu Blade Runner 2049 mit Julians Erben. Grüße an euch, Jungs. Und zwar spielt doch ganz am Anfang in dem Film äh, Dave Bautista. Okay, das ist auf Und jeden Fall interessant. Der, der ist ja halt, der hat das, gerade die Rolle, die er da spielt als Sepper Morton in dem Film, die würde so von der Ausstrahlung her ganz gut passen, so. Aber ja. der ist natürlich nicht kaltherzig genug. Obwohl der das vielleicht dann spielen könnte am Ende. Oh, ich,
0: ich also ich finde so vom, vom, vom Typ und vom Ausdruck her klar der der hat irgendwie in, in so Guardians of the Galaxy immer noch so dieses dieses herzhafte eher so mit drin dieses dieses so ein bisschen unterbelichtet Herzhafte. und ähm, das würde ja aber eigentlich also wenn man das herzhafte wegnimmt und einfach mal nur seinen
1: störrischen Blick nimmt weil ja, ja. Edelmime edel
0: Edelmime ist er ja nun nicht aber für die ja, Rolle hat er
1: hat's ja auch noch nicht zeigen können ja, glaube ich vielleicht einfach weil halt da, in sein. der Rolle bei Blade Runner ist er ja gut also da hat er so ein schon so einen tieferen Ansatz. Ich nehme den jetzt einfach ja, mal. Ich finde den eigentlich gut. Ihn. Sehr gut. Also, ich fass noch mal fasse nochmal zusammen. Anton Shigur ist gespielt von Dave Bautista. Ja. Dann die, die Figur von Tommy Lee Jones, kriege ich den Namen nicht mehr zusammen. Das ist auf jeden Fall bei mir, wie gesagt, dann der gute Herr. Jetzt ist der Name weg. Sach. Mensch. <lacht> Das ist äh, nicht peinlich. Es war doch gerade vor einer Minute. Jetzt habe ich den Namen verlegt. Ja, naja, äh, Auf jeden Fall ist bei mir der von Josh Brolin gespielte Llewellyn äh, gespielt dann von Liv Schreiber. Ja. Und bei äh, Tommy Lee Jones hatte ich Jeff Bridges. Na klar.
0: Jeff Bridges. Okay. Ja, Jeff Bridges und Tommy Lee Jones. Das ist, das ist so ein ähnlicher Grummelgrad, ähnlich guter schauspielerischer Grad. Vielleicht ist sogar Jeff Bridges noch ein bisschen äh, nuancierter, vielleicht. Aber auf jeden Fall eine gute Wahl. Dave Bautista finde ich interessant, weil er auch wirklich dieses, ich glaube, dieses total störrische mit so, mit so leichten Anteilen von, ähm, von, von, Mimik, die man so, 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 ganz subtil einfließen lässt. Das kann ich mir super gut vorstellen. Also wenn er, wenn er die Ansätze, die er gezeigt hat, tatsächlich in Schauspiel umsetzen kann, ist das, glaube ich, richtig geil. Und bei Josh Brolin hattest du wen? Liefschreiber. Schreiber. Lief Schreiber, das fand ich auch gut. Das ist, ex du hast das wieder extrem gut gemacht, muss ich sagen. Es gefällt mir alles eigentlich echt gut, richtig gut. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm Liefschreiber. Schreiber. Lief Schreiber. Also ich glaube, das ist ein guter Schauspieler. Ich mag, ich mag irgendwie so sein Gesicht nicht so. Das ist so.
1: Da ist natürlich bitter.
0: Ja, es ist natürlich bitter. Aber ähm, trotzdem finde ich, dass du wieder eine gute Wahl getroffen hast. Und ich kann ja, ich, ich kann ja jetzt auch einfach keine schlechte Wertung geben. Also ich gebe dir ähm, für Tommy Lee Jones und Jeff Bridges, das ist im Grunde genommen ist das eine, eine 10 von 10, das ist ein gleichwertiger Tausch. Bei ähm, Bautista ist so ein bisschen der Faktor da, kann er es oder kann er es nicht. Aber ich glaube, wenn er es schauspielerisch kann, wird's geil, deshalb 9 von 10. Und bei Leaf Schreiber, guter Schauspieler, Fresse mag ich nicht, deshalb 8 von 10. Insgesamt also einen 9, aber ich würde trotzdem eine 8,5. Wollen wir nicht übers Ziel hinausschießen.
1: Ja, nee, aber du bist so gut zu mir. Das finde ich finde ich vollkommen in Ordnung, bin ich mit zufrieden. Ist ja auch immer eine Leistung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das. Äh, so, wenn, jetzt
1: wenn, bin ich natürlich gespannt.
0: Okay. Ähm, ja, <lacht> also... Wenn wir auf der einen Seite Ani haben, dann brauchen wir auf der anderen Seite
1: Silvester Stallone. Das ist ja schon fast ein, ein genialer Kniff. Stallone, also ich, ich halte viel von Stallone, muss ich, muss ich sagen, gebe ich echt zu. Ich, ich glaube,
0: er könnte das schauspielen, aber ob das mit der Frisur funktioniert, das weiß ich nicht. Stell dir mal Stallone
1: mit einer herz herzfrisur vor. Das ist eine super Montage, da würde ich viel Geld hinlegen, um das zu sehen zu können. Also pass auf, ich finde äh, vor allen Dingen bei deinem äh, Tommy Lee Jones Ersatz Arnie echt gut. Also auch wenn der äh, da, da würde ich sogar eine 8,5 geben für, für Arnie. Ja. Den finde ich gut. Finde ich auch besser als die andere Alternative. Dann, du hattest bei der Josh Brown, hattest du Daniel De Lewis und der andere war uh, Sterling K Brown. Ah ja, Sterling K Brown. Ich natürlich Daniel De Lewis. Wenn wir den gerade mal da haben, dann setzen wir den auch ein. Ja. Super Schauspieler. Ich denke mal, der kann das vielleicht vor dem Hintergrund, dass es ein bisschen vielleicht verschwendet wäre, gebe ich da wirklich nur eine 7,5, weil oh. ich, mir, ich mir nicht sicher bin, ob das ob das so gut ist. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat auch er keinen Bock drauf, die Rolle zu spielen, man weiß das nicht so genau. Aber Stallone bege begehe ich mit. Also, das Stallone finde ich echt gut. Vor allen Dingen dann so, wenn Arnie mitspielt. also Für Stallone würde ich sogar irgendwie so eine 9,5 9 <lacht> rausplauzen. Irgendwie aber, so. aber weißt du, wer auch wer jetzt als als dunkelhäutige Alternative
0: für mich noch in Frage käme? Ach so, ja, wer wäre das denn? Forest Whitaker.
1: Forest Whitaker. Forest Whitaker als eiskalter Killer. Hm. Schwierig, interessant. Interessant, aber, aber ich ich würde auch, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Sly nehmen. Ja jeden Fall. Also insgesamt bei dir würde ich eine 8 geben. Ja. Ah, okay. Insgesamt 8 finde ich auch gut.
0: Ja, sind wir jetzt doch wieder beim komplett weißen Cast gelandet, Mensch. Kriegen wir, kriegen wir wieder Beschwerdebrief, aber ist nicht so schlimm.
1: Ja, does not matter to me. Ansonsten äh, kurze Pause und bis gleich, oder?
0: Jo, bis gleich. Mach mal. Wir sind zurück, wir schlagen ein wie eine Granate und starten in unseren Themenblock mit etwas Seichtem, etwas Lustigem, etwas, was ich heute gefunden habe, ist auch, glaube ich, noch ein relativ neues Video und zwar Jim Carrey bei Conan O'Brien heißt er, ne? Mit Nachnamen? Ja. ja Conan ja, O'Brien. Genau. Zu Gast und der Clip, den ich gefunden habe, der ist untertitelt mit äh, Jim Carrey und and Conan sketch each other. Also die malen eine eine Karikatur von den jeweils anderen. Und das Interessante ist, erstmal wird ein bisschen darüber geredet, dass Jim Carrey auch artistisch aktiv ist, also auch als Künstler sich betätigt. Und da werden auch ein paar Bilder gezeigt, die äußerst lustig und tatsächlich künstlerisch sehr anspruchsvoll sind, wie ich finde.
1: Also Wobei ich es mich ein bisschen an die künstlerische Art von Udo Lindenberg erinnert, so vom Stil her. Da mögen mich jetzt Kunststudenten im Erstsemester vielleicht sogar schon für prügeln, für die Aussage, aber ich, irgendwie hat mich das daran erinnert. Ist das jetzt positiv oder negativ zu bewerten? Das weiß ich noch nicht genau. Ja, na aber auf jeden Fall äh, total interessant. Ähm,
0: er, er hat anscheinend auch ganz viele von diesen äh, Bildern, also von den eigens gezeichneten Bildern bei sich in der Wohnung hängen. Das finde ich auch dann äh, sehr interessant. Und ähm, er beweist auch, dass er immer noch gut Grimassen ziehen kann. Also es gibt auch so die eine oder andere Szene, die ganz lustig war und es ist aber wirklich krass, wie er es schafft, in so kurzer Zeit so eine extrem gute Skizze von Conan zu zeichnen. Also ich war echt überrascht.
1: Ja gut, ich meine jetzt mal, ich, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster und weil ich selber nicht kann, kann ich äh, die Schnauze aufreißen. Aber ich, das ist ja so ein bisschen dieser Stil, wie innerhalb von fünf Minuten in der Fußgängerzone in so großen Städten oder irgendwas so Karikaturen von jemandem, der da als Passant vorbeiläuft und das nötige Geld zahlt, äh, gezeichnet werden. Ja. Das geht ja auch immer relativ schnell und ich glaube, das sind ja einfache Zeichnungen, die irgendwelche hervorstechenden Merkmale im Gesicht, in den Haaren, was auch immer, eben dann so vereinfacht und pompös darstellen und ich glaube so diese Art eine Karikatur zu zeichnen, wenn man das einmal kann, geht das glaube ich auch relativ schnell das könnte natürlich durchaus sein
0: trotzdem fand ich, dass er es sehr gut getroffen hat
1: ja, auf jeden Fall, also das sieht wirklich gut aus, er hat vor allen Dingen, ich sag mal zwei Drittel der Zeichnungen sind halt nur die Frisur, <lacht> Ja. das ist auf jeden Fall schon mal gut getroffen und auch wie sie sich über den Gesichtsausdruck dann unterhalten, der <lacht> etwas ängstlich aussieht, ist äußerst unterhaltsam, fand ich auch ein echt cooles Video und wie du schon sagtest, Jim Carrey hat im Verlauf des Gesprächs, die unterhalten sich ja über dies und das, ein paar richtig coole Krimassen drauf, ist immer noch ein super Typ, den ich echt mag. Und der, der der ist einfach wie er ist und den kann man auch mit niemand anderen vergleichen. Also rein von der mimischen kom äh, komödiantischen Ader, die er hat, das ist unerreicht. Der einzige, der sage ich mal so einen krassen Gesichtsfasching hinkriegt, ist für mich noch Steve Carroll.
0: Ja, aktuell, genau. Ansonsten natürlich aus früheren Zeiten hätte ich jetzt noch Jerry Lewis zum Beispiel gesagt. Aber ich finde, dass man ihn durchaus in, so, in solch eine Riege mit einordnen kann, weil er einfach wirklich one of a kind am Ende ist. Also es gibt halt keinen zweiten Jim Carrey. Ne? Es, gibt halt, Nein. es gibt halt viele Channing Tatums oder irgendwelche anderen, ja... Muskulösen Abziehbilder eines Schauspielers, wobei er ja auch schon. Rede ich jetzt mal
1: nicht in so eine Sackgasse hier. Ja,
0: er kann, er, er kann ja auch Schauspielern. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair und vielleicht nicht das perfekteste Beispiel, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Hoffe ich doch mal.
1: Ja. Und ich war dann sehr, sehr überrascht, dass äh, das Bild von Conan O'Brien auch echt gut aussieht von Jim Carrey.
0: Ja, da war ich auch äußerst überrascht. Sieht ein bisschen aus wie so ein franco-belgischer Comic. Ähm, und vor allem, also ich habe mich dann auch kurz gefragt, hat er das wirklich gerade gezeichnet oder war das vielleicht schon im Vlog drin? Das könnte er auch sein.
1: <lacht> vielleicht. Man weiß es nicht Verschwörungstheorie, so genau. War aber auf jeden Fall Verschwörungstheorie. Ganz cool. Oh ja, da haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Ähm, lass da ruhig auch nochmal in den Kommentaren so ein bisschen die Tasten blühen. Da, das würde mich echt interessieren, was ihr so an Verschwörungstheorien noch so parat habt, da mal Bezug nehmt. Äh, gerne mal was reinschreiben.
0: Was auf jeden Fall keine Verschwörungstheorie ist, ist, dass Netflix endlich eine der nervigsten Funktionen ever zum Abschalten bereitstellt.
1: Genau, das ist nämlich wirklich immer eine Meldung wert, was das uns schon an Nerven gekostet hat, dass einfach, wenn man, also bei mir ist es halt immer, wenn ich auf der PlayStation gucke, dass da halt diese scheiß Trailer einfach automatisch loslaufen. Das hat mich immer so angekotzt. Wir haben es ab und zu mal thematisiert, das ist jetzt endlich aufgehoben worden. Es ist,
0: es ist so nervig, weil ja. du fängst dann an und hörst halt nicht mehr auf zu scrollen, weil sobald du aufhörst zu scrollen, geht so ein scheiß Trailer los. Ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich sogar ein bisschen so gewollt, dass man halt einfach immer weiter scrollen und immer mehr guckt, was da ist und das vielleicht auf die Watchlist packt oder keine Ahnung, aber jetzt haben sich wirklich so viele beschwert, dass sie gesagt haben, ja, ist ja gut, es gibt jetzt eine Funktion, ihr könnt es ausschalten. Muss man aber genau.
1: erstmal selbst manuell machen. Ja, aber was soll's. Nächstes Thema ist auch was, was du mir rübergeschickt hast, auch wieder was Visuelles, was ihr leider nachgucken müsst, um es in seiner ganzen Form nachvollziehen zu können. Und zwar war ja Elijah Wood auch bei Conan zu Gast und ja, das Gesprächsthema ist tatsächlich ein Meme, welches auf Elijah Wood basiert.
0: Ja, und zwar wurde das innerhalb kürzester Zeit äh, viral... Und zwar hat er sich einfach vor kurzem, als er auf irgendeinem Filmfestival war, gedacht, okay, hier steht so einer von diesen tollen neumodischen Elektroscootern, hat sich die App dazu runtergeladen und ist dann einfach damit da ein bisschen rumgecruised und hat das halt so total locker, beide Beine nebeneinander, Kippe im Maul, äh, cooler Blick. Und da hat halt jemand ein Foto von gemacht, hat das hochgeladen und zack, war das Ding ein Meme. Und also erstmal das Foto selbst sieht halt mega lässig aus. Es ist wirklich ziemlich cool, musste ich erstmal äh, laut loslachen und dann natürlich, was der ein oder andere dann da draus gemacht hat oder wo dann Elijah Wood auf einmal mit seinem Roller auftaucht, das ist natürlich auch äh, sehr erwähnenswert und lustig.
1: Ja, unbedingt angucken, total sympathischer Typ, echt witzig und ganz cooler Funfact, es ist total witzig, dass ich äh, innerhalb von wenigen Tagen zweimal über Elijah Wood stolpere und zwar kam am Wochenende ähm, im, 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 äh, im Pay-TV, kam Zurück in die Zukunft, alle drei Teile hintereinander und da hatte ich da hatte mir die Suse geschrieben, beziehungsweise ich ihr, dass das kommt und sie so, ja klar, habe ich schon mitgekriegt und so, sie so mit der größte Back-to-the-Future-Freak, den ich so kenne und sie hat geschrieben, dass da ja auch Elijah Wood mitspielt und zwar als kleines Kind im zweiten Teil gibt es so eine Szene wie Marty in diesen 80er Jahre deiner aber in der Zukunft also 2015 auf äh, eben wartet bis eben äh, ja der eigentlich sein Sohn in der Zukunft dorthin kommt und er ihn ersetzt und dann eben diese ja, Missetat, die da geplant ist, eben ausschlägt und er wartet dort eben in dieser Bar und da gibt's in der Ecke so ein Spielautomaten mit so einer Lasergun und er fängt da an, damit zu spielen, da sind nämlich zwei Kinder, die haben das Ding gefunden und einen Strom gestöpselt und er geht da übrigens ab und die so, hä, das ist ja analog, wie so Babyspielzeug und so, ein einer von den zwei kleinen Kindern ist Elijah Wood.
0: <lacht> ja, das ist immer ganz lustig, dass man so äh, bekannte Schauspieler der heutigen Zeit dann auf einmal irgendwann später in so Filmen aus der eigenen Kindheit dann halt wiederentdeckt. Das ist äh, echt spannend manchmal.
1: Richtig cool. Hätte ich nie gesehen. Nie im Leben hätte ich <lacht> darauf geachtet. Das ist ja auch nur so zehn Sekunden im Bild und, und das war's. Aber äh, danke für die Zusendung Ist äh, cool gewesen. Ja, ein
0: Thema, was wir jetzt vor unserem großen Thema heute die Oscars noch reinschieben wollen, weil wir es jetzt schon zweimal mit in die nächste Folge genommen haben, es gab eine Liste auf filmstarts.de, die Filme 2020, eine große Vorschau. Berg hat sie komplett durchgearbeitet und wir wollen jetzt mal ein bisschen schauen, was der Berg äh, da so für seine eigenen Highlights rausgesucht hat und wie ich dazu stehe.
1: Ja, also es ist eben diese Top 100, da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Das sind alles so Filme, die irgendwann jetzt im Verlauf des Jahres rauskommen werden. Und was ich mir da so ein bisschen rausgepickt habe, war zum einen der Horrorfilm The Lodge, habe ich richtig Bock drauf? Habe ich mal einen Trailer gesehen? Coole, düstere Atmosphäre und wurde auch bei unseren Kollegen vom Telestammtisch besprochen. Sehr gut besprochen, die haben das echt cool gefunden und scheint einfach ein bisschen creepy, mal ein bisschen was anderes zu sein. Äh, hat auch so einen leichten Kammerspielcharakter. Habe ich Bock drauf? Ähm, sollte man sich vielleicht mal angucken.
0: Ja, ich bin ja nicht so der ganz große Horrorfan, obwohl ich jetzt auch so ein, zwei Filme der neuen Horrorgattung mir mal angetan habe. Äh, das ist wahrscheinlich so einer, da warte ich erstmal ab, was der liebe Berg dazu sagt und dann schaue ich mal.
1: Ja, ansonsten ähm, ist noch mit dabei, Uncharted kommt ja dieses Jahr die Verfilmung raus mit Tom Holland in der Hauptrolle. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen in irgendeiner Folge. Bin ich einfach gespannt, weil ich die Reihe cool finde. Ob das am Ende cool wird, wage ich fast irgendwie schon so vorahnungsmäßig ein bisschen zu bezweifeln, aber... Warum nicht? Es wird bestimmt ein netter Abenteuerfilm unterhaltsam. Es wird auf
0: jeden Fall schwierig, die Fans zu begeistern und auf ihre Seite zu holen, weil da so viel Voreingenommenheit schon herrscht. Und das dann zu überwinden, selbst wenn der Film gut ist, das wird echt schwierig. Also ich versuche da auch offen ranzugehen, aber wie du gerade sagtest, es ist halt einmal die generelle Herangehensweise wieder eher mit so einem jüngeren Schauspieler und gar nicht so direkt das äh, aufzugreifen, was die Spieler eigentlich äh, letzten Endes auszeichnet, dass wir da halt schon einen älteren, etwas gestandeneren äh, Nathan halt haben. Ja, es wird schwierig, aber äh, wir lassen uns überraschen, definitiv.
1: Ja, denke ich auch. Dann habe ich noch einen Film, den habe ich wirklich erst im Zuge dieser Liste gesehen, der nennt sich Samaritan, ist mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Und die Synopsis ist, ein Junge, ein Junge trifft auf einen alten Mann und vermutet, dass dieser ein sagenumwobener Superheld ist, der vor 20 Jahren spurlos verschwand. Klingt okay. total abgefahren.
0: Ja, ich meine, das lässt natürlich ganz schön viel Raum. Also es könnte jetzt so was ganz langsam Erzähltes, Melancholisches werden. Es könnte jetzt was total Überdrehtes, Blockbuster-mäßiges werden. Es könnte irgendwas dazwischen werden. Hast du eine Ahnung, ja. in welche Richtung das gehen soll? Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung. Also bestimmt was Abgedrehtes. Weil das ist ähm, ein Film von Julius Avery und der hat einen Nazi-Zombie-Reiser gemacht <lacht> namens Operation Overlord. Kenne ich nicht, habe ich noch nie von gehört, aber schon der Titel, ein Nazi-Zombie-Reiser <lacht> ist schon mal was. Also ich glaube, das ist eher mit den Augenzwinkern irgendwie abgefahren und Sylvester Stallone geht immer. Das stimmt, ja. Das kann man machen. Ansonsten, der Fall Richard Jewell hat mich auch mal interessiert, könnte natürlich ein sehr träger Film werden, ist aber von Clint Eastwood und ich finde halt seine Filme immer irgendwie ganz cool, also meistens zumindest, fand jetzt American Sniper nicht so gut, aber rein inszenatorisch weiß der halt schon, was er macht, spielt tatsächlich diesmal nicht selber die Hauptrolle, aber es spielt zum Beispiel Sam Rockwell mit, was den Film ja sowieso schon adelt, ihn sich anzugucken. Das ist korrekt. Bei welchem Platz sind wir denn mittlerweile schon...
0: Ach, das ist hier Platz 64. Ach so, dann bist du ja schon am Platz 76 vorbei. Das wundert mich, dass du den nicht mit aufgenommen hast. Was war das? Das freiwillige Jahr.
1: <lacht> Haben wir schon gesehen. Brauche ich mich nicht mehr drauf freuen. Habe ich ja schon. Ja,
0: Also wer jetzt wissen möchte, warum wir da jetzt etwas äh, höhnisch drüber lachen, ähm, der sollte sich doch einfach unsere nächste Cinema-Couch-Kompass-Folge
1: angucken, die am ähm, kommenden Donnerstag erscheinen wird. Da werden wir über den Film reden. Entweder das oder wir haben ja schon drüber geredet, kann man aktuell beim Telestammtisch äh, bei YouTube finden. Da gibt es eine Folge, wo wir über diesen Film gesprochen haben und unsere Kritik dann den, den Telestammtisch zur Verfügung gestellt haben, da sozusagen. Und das habe ich auch schon mal verlinkt. Ja.
0: Das ist natürlich auch eine hervorragende Möglichkeit.
1: Ja. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie Bolle auf den Spongebob-Film, oder?
0: Ja, definitiv. Das also den
1: Trailer haben wir schon mal besprochen, war geil und ja. Wird bestimmt gut.
0: Ja, nachdem er ja schon im ersten Film den Hesselhof geritten ist, gibt es jetzt also hier den Keanu. Also die Cameos reißen nicht ab für Spongebob.
1: Wohl wahr. Dann bin ich jetzt, jetzt schon bei Platz 56. Ja. Da, das sind Ghostbusters Legacy. Warum ja. nicht... Ja. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Äh, dieser äh, Spirit, so Kinder in den Vordergrund der Handlung zu stellen, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, ist natürlich ein Film, der halt jetzt schon so lange in der Mache ist und dann natürlich so viele Fans hat und irgendwie kann man den ganzen irgendwie schwierig immer gerecht werden. Aber vielleicht wird es ja wirklich ein richtig cooles Ding.
0: Mhm. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil der Trailer hat bei mir erstmal einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Heißt natürlich am Ende noch nichts, aber die
1: die die Vorzeichen sind da. Ja. Ansonsten, A Quiet Place 2 haben wir ja schon mal zusammen drüber gesprochen. Auch ein guter Trailer gewesen, wobei der halt sehr, sehr actionlastig schon irgendwie daherkommt. Also wesentlich mehr als der erste Teil. Und man sich eben fragen muss, ob die Prämisse für einen zweiten Teil funktioniert, beziehungsweise inwiefern man sich davon eben weiter noch jetzt entfernen muss, um was Neues zu machen. Mhm.
0: Ja, also hier war ja vor allem dieser kleine Clip, also es war ja wirklich schon, richtig eine, eine, eine Szene, wahrscheinlich aus dem Anfang des Films, die in dem ersten Trailer gezeigt wurde, die schon extrem packend war und die mich sofort hatte und deshalb bin ich da guter Dinge, auf jeden Fall. ja. Mal sehen. Aber äh, auch hier äh, wundere ich mich wieder, dass du einen Film übersprungen hast, weil du als äh, großer Dwayne The Rock John Johnson Fan, äh, was ist denn mit Jungle Cruise? Meine Güte.
1: Hm. Oh, da, da, davon habe ich gar nichts gehört und habe auch, als ich die Liste mir angeguckt habe, gleich drüber gelesen, weil es mich gar nicht interessiert <lacht> hat und habe jetzt im Kino aber den Trailer davon gesehen.
0: Es ist wahrscheinlich wie jeder andere Dwayne-The-Rock-Johnson-Film,
1: oder? Alter. Und die Chemie, das ist ja er in der Hauptrolle und die weibliche Hauptrolle spielt Emily Blunt und ja. es funktioniert schon im Trailer nicht, die Chemie. Gar nicht.
0: Ja. Das kann ich mir völlig gut vorstellen, dass das nicht funktioniert.
1: Nee. Kannst du also absolut vergessen. Also, das ist wie, das ist genauso stumpf, wie, das, wie die neue Jumanji-Verfilmung. Also, so völlig... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie für eine ganz andere Zielgruppe. Also für Cineasten auf jeden Fall nicht.
0: Na dann mach mal weiter. Was hast du noch auf deiner Liste? Äh,
1: ich habe noch, was habe ich noch? Prinz aus Zamunda 2. Brauchen wir nicht mehr drüber sagen. Kann <lacht> funktionieren. Ist mit vielen Originalschauspielern. Der erste Teil ist so Kult. Das, ich, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
0: Äh, vor allem, da haben sie ja Wesley Snipes wieder ausgegraben. Wusste gar nicht, dass sie ihn noch gibt.
1: Ja, Wesley Snipes, der war auch mal im Gefängnis, oder?
0: Der war auch mal im Gefängnis, ja.
1: Wir können ja auch mal dazu sagen, dass eine uns sehr bekannte, eine eine gut bekannte Person aus unserem Freundeskreis mit dem Verwandt ist, um ein paar Ecken. Ist das so? Wer war denn das? Ist das so? Na, die, die Frau von Felix.
0: Ähm, Ich, ich glaube, so ganz dunkel erinnere ich mich, aber ich kann, ich kann die, die Verbindung nicht mehr herstellen. Genau. Ja, über
1: irgendwelche zwei Cousins gerade oder irgendwas witzig. Das ist das ja fand verrückt. Ich cool. <lacht> ja, ist völlig verrückt. Ja, also liebe Grüße an, an dich. <lacht> Namenlose. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die das möchte, dass wir sie erwähnen. Keine nee, es Ahnung. Ist, ist auch richtig so. Wir, yeah. wir
0: belassen es dabei. Sie weiß ja schon, wenn sie gemeint ist.
1: Genau. Felix haben wir sowieso schon erwähnt, da ist das Kind schon im Brunnen, von daher ist es egal.
0: Ja gut, aber Felixe es ja auch wie Sand am Meer, also von daher. Felixen. Felixen.
1: Fe Felixi? Felixes? Was ist die Mehrzahl davon? Ja, wir haben das manchmal so, auch mit Karussell und sowas. Karussell. Spannend. Karussell. Schüssel. <lacht> Ja, bei mir kommt als nächstes ähm, ein Film, auf den ich wirklich Bock habe. Und da finde ich den Trailer schon ultra geil immer. Jedes Mal habe ich den jetzt im Kino gesehen. Der äh, Guy Ritchie-Film, der neueste, The Gentleman. Hab ich richtig Bock drauf.
0: Ich habe noch gar nichts davon gesehen, noch gar nichts davon gehört. Matthew McGonney und Guy Ritchie ist natürlich schon mal eine interessante Kombi.
1: Ja, und wer auch... Hugh Grant ist dabei, Colin Farrell, Eddie Marson... Richtig cooler Cast und wirkt. Ist der Trailer super geschnitten, hat einen richtig schönen Humor mit dabei, hat diesen Spirit, den er in seinen Gangsterfilmen immer drin hatte, der mir immer gut gefallen hat. Also, ich glaube, das wird ein richtig gutes Ding. Das ist anzunehmen. Ansonsten überspringe ich dann jetzt schon wieder ganz schön viele Plätze. Mein nächster ist schon 29. Ähm. Ich habe heute früh, glaube
0: ich, war das im Frühstücksfernsehen, eine Kritik zu La Gomera gesehen. Das klang interessant. Das ist ein rumänischer Film und ist im Grunde genommen ein Kriminalfilm. Also jetzt gar nicht so was ganz Spektakuläres. Aber der, ähm, der Polizist, um den es da geht, der muss irgendwie in die Unterwelt eintauchen und sich da mit irgendeinem so äh, Mafiosi einlassen und ähm, die lernen dann eine spezielle Pfeifsprache.
1: Die gibt es wirklich. Ach ja, na klar, habe ich doch auch gesehen. habe doch auch Frühstücksfernsehen geguckt, na klar. Und Stimmt, die, Und stimmt, die, fand ich auch nicht uninteressant. Und darüber fangen die dann an zu kommunizieren und
0: Informationen weiterzugeben und irgendwie ist das klang interessant, die Kritik an sich war halt auch, auch positiv. Ähm ich find's immer gut, wenn man mal so Sachen mit reinnimmt, die von denen man überhaupt nichts gehört hat, mal was ganz anderes, wie gesagt, aus Rumänien. Hätte ich Bock zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein nächster auf der Liste ist dann The Woman in the Window. Ähm, interessiert mich vor allen Dingen, weil das irgendwie so mystisch rüberkam und Amy Adams in der Hauptrolle hat, die ich echt richtig, richtig toll finde. Also ich glaube, die hat noch nichts gemacht, was ich nicht cool fand. Also vielleicht Lois Lane, aber da ist der Rest des Films auch Schrott, was will die da rausreißen? Ähm, Ansonsten habe ich aber die Ernüchterung jetzt erlebt. Ich habe am Montag im, bei der Sneak im Kino den Trailer davon gesehen und bin hin und her gerissen. Irgendwie ist der Trailer spannend, aber der ist auch so scheiße lang und du hast das Gefühl, du siehst den ganzen Film. Und es ist auch so so ganz typisch nach klischees schema F geschnitten, so wo du schon vorher, glaube ich, weiß, wie der ganze Film aufgebaut ist und ablaufen wird und so mit solchen künstlichen Wendungen drinne. Und ich weiß nicht, ob das cool ist. Es ist so ein Film mit Schein und Sein, dass einer halt was sieht, was niemand anderes sieht und sie aber dann irgendwie doch eine Verschwörung irgendwie auf der Spur ist. Und ich weiß nicht, ob das cool ist. Und dann kam halt noch der absolute Killer, ähm, dass es eben von den Machern ist, die auch den hier Girl on the Train gemacht haben mit Emily Blunt in der Hauptrolle, den ich unglaublich scheiße fand.
0: Mm. Ja, sind da natürlich schon irgendwie keine so ganz guten Vorzeichen, aber warum hast du den jetzt trotzdem mit reingenommen?
1: Ja, weil ich die die Liste, die ich hier gerade bespreche, gemacht habe, bevor ich den Trailer gesehen habe. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ich habe voll's der Vollständigkeit selber trotzdem sagen, um einfach auch mal aufzuzeigen, wie so ein Trailer einem das völlig versauen kann.
0: Ja, na, wir haben ja schon mal über Trailer gesprochen, das ist keine ganz einfache Sache und manchmal ist es tatsächlich auch nicht so positiv. Es müssen halt kompetente Leute einen Trailer machen, dann finde ich, verfehlen die auch nicht ihre Wirkung und machen auch das, was sie machen sollen. Aber es gibt halt immer wieder jetzt auch Trailer, die halt einfach nicht gut sind. ja. Und du hast noch einen Film äh, übersprungen, den ich jetzt aber ernsthaft äh, hier mit reinnehmen äh, wollte und wahrscheinlich hast du den einfach äh, überscrollt, weil er dir vielleicht nichts sagt oder so, aber ich habe ein bisschen was drüber gelesen und zwar Die Farbe aus dem All.
1: Ja, habe ich noch nie gehört. Tatsächlich. Das
0: ist äh, ein neuer Film mit äh, Nicolas Cage. Und Nicolas Cage ist ja immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, aber der hat in letzter Zeit einige ziemlich abgefahrene Filme gemacht und der ist auch sehr abgefahren. Das ist eine Lovecraft-Verfilmung, also ein Horrorfilm. Und da geht es halt um so eine Farbe, die halt aus dem Ja, also ist wirklich eine Farbe, die sich irgendwie materialisiert, auch in sehr interessanten Bildern, die halt auf die Erde kommt und alles, was mit ihr in Berührung kommt, mutiert. Und hat auch gute Kritiken bekommen.
1: Klingt gut. Kann man sich bestimmt mal an vormerken. Dann habe ich natürlich als nächstes Red Wing Review als Nachfolger des wahnsinnig erfolgreichen und äh, sehr guten Films Your Name. Ja. Interessiert mich. werde ich wahrscheinlich nicht mehr im, ins Kino schaffen, obwohl der jetzt ja auch immer mal wieder jetzt läuft irgendwie, aber ich habe auch nicht so richtig Bock auf Originalton mit Untertitel. Das ist mir, glaube ich, bei, bei was Asiatischen auch irgendwie zu anstrengend. Wobei es da Unterschiede gibt ja wohl irgendwie in der Phonetik der Sprache, aber da kenne ich mich halt echt nicht aus. Also es ist tatsächlich so, dass viele Anime-Fans sehr
0: ungern synchronisierte Animes gucken, weil das oft einfach nicht gut zusammenpasst mit den Mundbewegungen und das viel homogener und besser wirkt, wenn halt die japanische Sprache weiterhin gesprochen wird. Äh, natürlich ist es für, für den Nicht-Anime-Gucker, glaube ich, recht anstrengend und ungewohnt einfach. Das kann schon sein. Ich wollte ihn ja auch gucken und hatte auch letztens noch die Möglichkeit oder hätte es machen können, aber ich muss dann halt auch sagen, dass halt mit äh, Vorbestellung und Kaufen vorher dann irgendwie, ich glaube, 13 Euro für eine Karte anfallen, für einen 2D-Film, das fand ich dann schon ganz schön heftig, also ich meine, das, was, was sind denn das für Preise?
1: Das weiß also, man eben manchmal an, nicht so an genau. Einem, an
0: einem Sonntagvormittag.
1: Das, ist ja das beste Sendezeit, oder? Ja, aber also trotzdem, also drei, ich finde
0: also 13 Euro für einmal ins Kino gehen. Nee, also das nicht bei einem bei einem 2D Film, der jetzt auch keine Überlänge hat, weiß ich nicht, das finde ich das finde ich unangemessen.
1: Okay. naja, ist ja jedem das seine. Ähm ich habe als nächstes noch einen Film, wo ich glaube, dass der Film auch nicht so geil wird, aber die Hauptrolle spielt einfach mal Elizabeth Moss und deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Der Unsichtbare sieht aus wie so ein richtig böser Psycho-Thriller, der aber bestimmt so halt. Ich fühle mich natürlich unweigerlich erinnert an Hollow Man, der ja auch jetzt nicht so unbedingt der Meilenstein der Filmgeschichte ist, ist auch relativ stumpf. Aber Elizabeth Moss ist halt ist einfach Elizabeth Moss. Ja, habe ich letztens auch einen Trailer zu gesehen
0: und fand's schon interessant. Aber ich glaube nicht so interessant, dass ich ins Kino dafür gehen würde. Vielleicht, wenn vorher irgendwie gesagt wird, dass es tatsächlich ein sehr guter Film dann geworden ist, aber
1: ja, schwierig. Das stimmt. Naja gut, äh, für, ansonsten habe ich ja noch ähm, den Film, wo ich auch nicht glaube, dass es so der absolute Überfilm wird, aber ich glaube unterhaltsam allemal. Free Guy mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle halt äh, quasi das Filmgewordene GTA sozusagen, ein ein NPC, ein non-playable Character eines Videospiels, der einfach mal zur Hauptfigur des Videospiels wird und das ist die, diese ganze Optik, diese Gamer-Optik und ist glaube ich cool und kreativ umgesetzt. Ryan Reynolds ist prädestiniert für solche Geschichten, wo irgendwie so Realität und Fiktion verschwimmen und man nicht so richtig weiß, was abgeht und alles mit so einem sarkastischen, oder was heißt sarkastischen, so ein ähm, ja so ein, wie sagt man das, so einen humoristischen Unterton und so, alles nicht so ernst gemeint und Augenzwinkern, ich glaube, das ist ganz cool. Also es erinnert mich so ein bisschen von der Optik an Ready Player One und den fand ich
0: ja nicht so cool, aber ich finde hier die, die Grundprämisse finde ich schon besser und äh, Ryan Reynolds ist halt Ryan Reynolds, also das sind schon mal zwei Pluspunkte und wenn der Film dann auch als Ganzes funktioniert und irgendwie punkten kann, dann glaube ich, dass das auch ein kurzweiliges Ding werden könnte.
1: Ja, gehe ich voll mit. Als nächstes natürlich noch ein Film, den ich immer noch nicht geschafft habe, der natürlich schon lange in aller Munde ist und im Prinzip ja auch schon vorbei ist, ist halt Jojo Rabbit. Habe ich schon Bock drauf, den mal zu gucken, aber einfach aus Interesse. Nicht, weil ich glaube, dass er überragend gut ist, sondern einfach, weil ich, es mich interessiert.
0: Ja, ich fand den Trailer zwar schon lustig, aber irgendwie hat mich der Film nie so richtig interessiert. Also nichts, nichts auf, auf das ich jetzt äh, mit mit sabbernden Mund warten würde.
1: Ja, Dann natürlich ein Ding, wo wir beide ja eigentlich äh, einfach nicht hinkriegen. Wir kriegen es einfach nicht hin. Wir müssen Knives <lacht> Out gucken. Aber wie machen wir
0: das? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das, ist das Schicksal will uns einfach nicht zusammenführen diesbezüglich.
1: Nee, aber der muss, der muss richtig cool sein. Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass der einfach cool ist.
0: Und du weißt, es wird ja jetzt dann auch nicht einfacher, wenn ich dann nächste Woche äh, erstmal ausfalle,
1: ja, das, das noch ist zu machen. Hey, ja, irgendwann holen wir es nach. Ja, du wirst ja jetzt bestimmt mit James Bond weitermachen, oder? Ja, die würde ich mir angucken. Oder, was meinst du? Sollte man sich das angucken? Will man sich das angucken?
0: Ja, ich, ich denke schon. Ich bin jetzt keiner, der, in, der direkt irgendwie auf den neuen James Bond wartet und noch immer direkt reingeht. Wenn sich das ergibt, gucke ich mir den an. Wenn es sich nicht ergibt, gucke ich mir halt nicht an und dann erst später. Ich habe zum Beispiel ähm, Skyfall, habe ich ja mit dir im Kino geguckt. Dann Spectre habe ich nicht gesehen. Davor war, was war davor? Ein Quantum Trost? Ja. Nee, ja, den habe ich auch nicht im Kino gesehen gehabt, den auch erst später. Ähm, ja, ich mache das immer einfach so, wie ich mich gerade fühle. Also, das sind irgendwie so Filme, die, die halt eigentlich immer in so einem Spektrum zwischen sieben und neun für mich liegen. Äh, da gibt es kaum irgendwie Ausfälle. Also man weiß eigentlich, bei James Bond ist irgendwie immer was Vernünftiges drin. Man wird gut ja. unterhalten. Und von daher muss der irgendwie auch hier genannt werden. Das,
1: das ist ja auch so eine Art Weltkulturerbe. Das, da wird immer <lacht> ewig lang drauf hingearbeitet. Da steckt viel Arbeit drin. Da schauen tausend Leute drüber. Jeder gibt da seinen Senf, dass das auch wirklich gut wird. Und laut unserem lieben Freund von The Sleeper, dem Steven, kommt ja so ein Bond-Film alle vier Jahre raus. Ja. <lacht> Spoiler, nein, ist nicht so. <lacht> Aber... Ja, und Daniel Craig fand ich sympathisch, der hat natürlich erst so einen riesen Aufschrei verursacht, weil er mit diesen ganzen James Bond, ähm, ja wie soll man sagen, Klischees und Traditionen, sagen wir es mal so, gebrochen hat und ich finde das aber ganz cool und ich mochte auch viele der Filme. Ich finde jetzt Quantum Trust nicht so geil und fand auch Spectre jetzt nicht so überragend, die habe ich eigentlich beide wieder vergessen, aber Casino Royale hat mir richtig, richtig gut gefallen und Skyfall ist richtig unerreicht, also absolut großartiger Film. Ja, Word. Ansonsten kommen wir zu einem Film, auf den man sich, glaube ich, wirklich sehr, sehr freuen kann. Ja, und das war ein Pixar-Film. Das
0: kann doch eigentlich nur Wonder Woman 2 sein.
1: Nein. <lacht> Aber ein Pixar-Film mit dem Titel Soul, und der soll im Prinzip das sein, was. Ähm, was so ein bisschen das, die Ergänzung zum wunderbaren Film Alles steht Kopf ist, weil Alles steht Kopf ging ja darum, um die Gefühle, die in einem Menschen sind und das Ganze auf einer ganz wissenschaftlichen Ebene alles erklärt und wie das zusammenhängt und wie das Gedächtnis arbeitet. Und dann kommt man noch zum unerklärlicheren Teil des äh, menschlichen Seins, die Seele und davon soll dieser Film handeln.
0: Das ist natürlich kein ganz einfaches Thema, ne? Also bei... Alles steht Kopf, hat man ja durchaus eine wissenschaftliche Grundlage, auf dem das Ganze fußte. Bei Soul, also der Seele, wird das natürlich deutlich schwieriger. Kann man natürlich auch schnell mal in so esoterisches Gefilde abdriften. Da bin ich gespannt, wie sie da den Spagat hinbekommen.
1: Also ich traue das dem Film absolut zu. Äh, Pixar vor allen Dingen. Die haben ein sicheres Händchen, die haben wirklich gute Filme rausgebracht. Da hab ich Bock drauf. Weißt du, wo ich auch noch Bock drauf habe?
0: Ja, auf Wonder Woman 2. Nein, <lacht> auf einen neuen Edgar-Wright-Film. Ja, Edgar Wright ist natürlich hervorragend. Also wenn ich nur an die Cornetto-Trilogie denke.
1: Ja, also Last Night in Soho nennt sich das Teil... Soll im September dieses Jahres rauskommen. Pff, kann man gespannt sein. Edgar Wright ist ein cooler Name, der weiß, wie man Filme macht. Der hat immer auch coolen Schnitt, coolen Musikeinsatz. Und der hat so eine ganz eigene Handschrift. Kann man sich, glaube ich, ruhig in Gewissens angucken. Und Aber er ist diesmal im Genre des Horror-Thrillers unterwegs. Also da kommt was auf uns zu, glaube ich.
0: Ja, das wird wahrscheinlich eine etwas andere Gewichtung haben, genremäßig. Also du hast es ja schon angesprochen, dass es ein anderes Genre ist, aber mal gucken, ob er seinen Stil dort äh, ja auch homogen mit einfließen lassen kann.
1: Ja, der nächste Platz hier in der Reihe ist 1917, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Wer den nicht gesehen hat, sollten Sie sich auf jeden Fall angucken. Ist echt ein Highlight des Kinojahres. Zu Zurecht mit einigen Oscars auch ausgezeichnet worden. Und wenn ich jetzt mal hier noch gucke ist der Es ist jetzt noch erst Platz drei, aber für mich der Film, auf den ich mich definitiv dieses Jahr am aller, allermeisten freue. Ich kriege immer noch, jedes Mal im Kino Gänsehaut beim Trailer, es ist der Christopher Nolan Film Tenet.
0: Ja, da gehe ich mit, ist bei mir auch absolut auf dem ersten Platz, weil ich genau wie du einfach ein großer, großer Fan von Christopher Nolan bin. Und der Trailer ist
1: schon A-Liga der ist Wahnsinn, also auch dieser, klar, gewohnt von Christopher Nolan, der Sound, also diese dröhnenden Bassdrops, die da im Trailer immer kommen, die sind so richtig gesetzt und die gehen so ins Mark mit den Bildern. Die Prämisse scheint wieder absolut einzigartig zu sein, habe ich richtig Bock drauf, das wird, glaube ich, ein Riesenfilm. Ansonsten, äh, ich finde auch ganz toll, ähm, dass äh, John David Washington hier die Chance hat, da als äh, Hauptdarsteller mitzuspielen, weil der ist noch nicht viel in Erscheinung getreten bisher. Den kennt man halt vor allen Dingen kommerziell aus Black Clansman, den ich gesehen habe und da fand ich ihn auch richtig gut und der macht im Trailer eine super Figur. Also ich glaube, der wird das richtig reißen, das Ding.
0: Ja. ja und die beiden anderen Plätze, die jetzt noch übrig bleiben, sind zum einen Dune, der Wüstenplanet. Ich habe weder das Original gesehen noch die, es gibt ja eine Vorlage, glaube ich, dazu, eine Buchvorlage, oder?
1: Ja, richtig.
0: Auch das habe ich nicht gelesen. ist also etwas, was mich persönlich halt überhaupt gar nicht tangiert. Es gibt ja auch noch keine Bilder dazu. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wenn da was kommt, ob mich das dann in den Bann ziehen kann. Ich würde jetzt vermuten, bei dir ist das
1: ähnlich. Äh, ich habe Bock drauf, weil erstens, wenn ich mir den Cast angucke, ja, Timothée Chalamet, Jason Momoa Josh Brolin, Ravier Bardem, Oscar Isaac, Stellan Skarska, Dave Bautista, Zendaya, Es sind so viele coole Schauspieler am Start. Und was mich natürlich noch viel mehr darauf setzt, ist, dass der halt von Dennis Villeneuve ist. Und das ist ein Typ, der hat bis jetzt echt Wahnsinnsfilme abgeliefert, Blade Runner 2049, Enemy, Prisoners, also ich glaube, das kann ein richtig gutes Ding werden. Da hast
0: du natürlich die Argumente auf deiner Seite. Kann ich schlecht was gegen sagen?
1: Durchaus. Little Women ist jetzt halt, interessiert mich jetzt nicht so von der Thematik her, ist auch leider, muss man sagen, ist ja eigentlich so dieser, der große Emanzipationsbeitrag bei den Oscars gewesen, beziehungsweise hätte es sein sollen, ist dann schon der erste Aufschrei gewesen, dass die Regisseurin nicht nominiert war für einen Regie-Oscar und auch die Darsteller alle leer ausgegangen sind, der im Prinzip nur ein Oscar fürs beste Kostümbild ge gewonnen hat und am Ende dann so als die obligatorische ähm, Kostümklamotte abgespeist ist. Ja,
0: das ist natürlich Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich für den Film bitter, aber ich habe ihn ja noch nicht gesehen und der interessiert mich auch relativ wenig und ich nehme das einfach einfach so hin, wie es ist. Äh, der, die Oscars haben ja an anderer Ecke mit Überraschung geglänzt. Ja. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Hauptdarstellerin. Ich weiß jetzt, wie man sie ausspricht. Ich auch. Sir Shah.
1: <lacht> Sir Shah.
0: Sir Shah.
1: Ronan. Genau. Ja, ist nicht ganz einfach, aber wenn man es einmal gerafft hat. Hast du mir das rübergeschickt, das Video? Ja. Ja. Aber ich ich glaube, die, also die muss doch irgendwann so unglaublich genervt sein, dass wirklich jeder,
0: aber auch wirklich jeder nach diesem verschissenen Namen fragt.
1: Na, Zum Glück ist es so eine sympathische Person. Ja. Die kann damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Aber man merkt an einer oder anderer Stelle, dass sie das öfter mal gesagt hat, ähnlich wie beim Tatortreiniger, wenn, 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 wenn jemand fragt, was sind sie, Tatortreiniger, sind sie so ein Putzer und er sagt er, nein, Tatortreiniger, mein Job fängt da an, wo andere sich vor Entsetzen übergeben, und Da gibt's das ist so sein typischer Spruch und da gibt es die eine Folge mit diesem Schriftsteller, der dann sagt, das ist aber ein schöner Satz, ein guter Satz, aber man merkt, dass sie den nicht zum ersten Mal sagen, er wirkt so aufgesagt. <lacht> Ja, der Tatortreiniger, cool. ein, eines
0: der Highlights der letzten Jahre aus dem deutschen Serienspektrum.
1: Auf jeden Fall, also ganz, ganz groß bei mir im Kurs. Jetzt ist natürlich ein Ding, wir sind jetzt durch mit dieser Filmliste und wir sind jetzt schon bei einer Stunde Zeit und ich ja. habe einiges über die Oscars zu berichten. Ja. Wollen wir das als Donnerstagsfolge machen? Das äh, können wir natürlich auch machen, ja. Dann machen wir nämlich den geplanten Cinema-Couch-Kompass einfach eine Woche später. Verrückt. Aber nehmen den heute schon auf. ist noch verrückter. Das ist noch verrückter. Ja. Dann würde ich sagen, am Donnerstag überraschenderweise einen wunderschönen Oscar-Cast. Wir über unterhalten uns ein bisschen intensiver über die Sachen, die da abgegangen sind. Und ich würde sagen, deswegen, um das hier nicht in die Länge zu ziehen, einfach machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Ja, Schluss mit lustig sozusagen. Ach, da hoffe ich nicht. Also pff. Jetzt geht es erst richtig los. Eben, eben. Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn dann geht sie los, unsere, unsere
0: Polnonese.
1: <lacht> ist immer so schön durch diese ähm, Verschiebung im, im Ton und was wir hören, kann man dann schön mitsingen und dann kommt man raus.
0: Ja, also ich bin dann voll rausgekommen und habe mich dir angepasst und dann hat es bei dir aber nicht mehr gepasst.
1: Genau, die Latenz <lacht> ist ein Arschloch. In diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir die Latenz einfach ruhig Arschloch sein. Hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge heute, habt ein paar Anregungen, was ihr dieses Kinojahr einfach nur so alles gucken könnt und wollt. Wir sind wieder mit dabei. Wir werden über das meiste davon, was wir jetzt gerade genannt haben, sicherlich berichten im Rahmen unseres Podcastes. So sieht's aus. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr viel drumherum und
0: verabschieden uns mit unserer allseits bekannten Floskel. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Und geht, ins, und geht ins Kino rein. <lacht> ah, es ist nicht so gut gewesen. Da, der Meister der
0: Reime. Ja, das tscheibe wow. ich. Tschüss.